0: E... welcome, Stranger! Começa agora mais um Critical Cat! Punch, 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 punch,
1: punch, punch, Tá, deixa eu ver aqui... Peraí, deixa eu botar o Craig pra começar a gravar também...
0: Não esquece de avisar ela do Toca Me Voice. Ah, é?
1: Não avisei, Jéssica. olha só. Uh, no, final, no final do cast A gente tem um, um quadro chamado Toque me voio, onde a pessoa se despede tal, E faz uma indicação De algum filme, série, jogo, etc tal, Que gostaria que os ouvidos do cast uh,
0: Ouvissem, jogassem, etc consumissem, basicamente Você
1: então, ó... pode recomendar que as
0: pessoas não façam Esse negócio do ouvido que eu acabei de falar, inclusive <risos> se se É quiser. uma boa
2: recomendação Não é, é. recomendável fazer isso
1: <risos> em casa É, pois é tá. Bom, vamos começar então Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric esta é a nova edição do Quest. acho que essa edição saiu na primeira semana de janeiro, então feliz ano novo pra todo mundo aí, uhul! É... O... Hoje eu estou acompanhado do meu amigo vendo como sempre, tudo bom vendo?
0: Olá pessoas, feliz 2022 e se nós estivermos em 2021 ainda... Que pena! Feliz 2022 ainda, vai, vai virar, é que vai!
1: É, e para quem não tá nos assistindo no YouTube também, está disponível no YouTube o CriticalCast, a nossa convidada da semana é a Jéssica Pinheiro. Tudo bom, Gegé?
2: Tudo, com vocês? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e feliz 2022 para todos vocês.
1: Olha só. Bom, para quem não conhece a Jéssica, ela é repórter da IGN e faz lives também, né? faz streams aí, tem o Café com Gegé. É... Isso,
2: Lá na plataforma Roxinha, né? Isso, <risos> Tô sempre por lá durante a manhã e tô, tô trabalhando atualmente no IGN Brasil.
1: Isso. E anteriormente tu também trabalhou na loading, né?
2: Isso, antes do IGN eu tava trabalhando na loading até que acabou, né? Teve fatídico encerramento brusco aí da loading. Eu tava lá, tava Sim. trabalhando lá desde o comecinho e fiquei até o final, né? Foram uns sete meses, mas. Mais ou menos. Foi... Sabe,
1: sabe que engraçado que a Loading nunca chegou a entrar na grade da, da NET aqui, aqui em Porto Alegre. É, uhum. Então, e aí só, só na TV. Só na TV aberta, né? E aí quando, né? a, gente, quando a gente se mudou pro, pro apartamento que a gente tá morando agora, eu resolvi botar uma antena na, na minha televisão aqui do escritório. Uhum. E aí finalmente pegou a Loading, né? Tá, daí. Tudo bem, assisti alguns programas ainda, com e tal. Acho que não tinha acabado ainda a Loading. Aí agora, esses dias, eu resolvi ligar é, a televisão. Você tava assistindo, eu acho que não tinha acabado, né? Não, aí que tá. <risos> Depois que acabou a load eles ficaram passando reprise, acho que dos programas e de, dos animes. Ah. Tá não,
2: só dos animes. Eles ficaram ah. passando... Inclusive, tem... virou um meme isso, né? Porque as pessoas estavam comentando assim, nossa... Ah, o período de reprises de anime na loading já passou o período de programação ao vivo que eles tiveram, né? Então teve mais tempo no ar de reprises de animes, eram só animes que estavam reprisando, e os mesmos animes ainda por cima, do que a programação ao vivo, né? A programação ao vivo durou uns seis meses e Sim. a. Enfim.
1: Tipo Hunter x Hunter, né? Tá mais tempo em ato do que sendo publicado. Porque é
2: verdade.
1: <risos> Mas aí esses dias eu. Resolvi, ah, vamos ver o que, que tá dando na loading. E aí, tipo, troquei o canal, apareceu ali canal, acho que era 14, se não me engano, loading, e daqui a pouco Miss Evangélica. Ué, o <risos> que, que, que é isso? Tipo, é, então, acontece. Então, voltou aí pra uma dessas TVs que a gente não faz a mínima ideia do que, que, que é que assiste. Sim. Ai, ai. Mas, enfim, é.
0: <risos> Travei. Eu, eu vi que deu
1: um tilt. É, não, deu, é. Deu, deu um tilt na cabeça aqui, porque de vez em quando tá aparecendo. Eu acho que é um cachorro ou é gato que tu tem que estar tá ali no fundo dando uma cara? É um
2: ali. gato, inclusive a minha gata tá na pia. Eu, deixa eu tirar ela de novo ali, peraí. <risos> é, okay. é Desce!
0: Olha, só. Olha, pelo menos ela obedece. É. É, é engraçado porque a sua gata obedece. Você mais do que a filhinha do, do Eric, que não tava querendo ir pra escola. Ela
2: sabe que ela tá errada, então ah. ela
1: fica esperta. Hoje mais cedo. A minha filha sabe que hoje é dia de gravar podcast, daí ela veio aqui hoje não queria botar roupa pra ir pra escolinha, né? Não queria botar uniforme. Oh, meu Deus. Entrou aqui e falou: quero falar com o teu amigo.
0: Sou <risos> eu, no caso. Aí. Que, que é, fofa. Dia.
1: Ai, ai. É, Mas bom, é. o que é que tu costuma jogar na, na tua plataforma, na tua, na tua plataforma Lives, na, tua, na, na tua Twitch?
2: Ah, eu jogo o que dá na telha, assim, eu tento não jogar os jogos que eu faço review, inclusive, porque é bem, ali é bem um cantinho meu pra relaxar e jogar de boas e conversar com a galera, né? Sim. E review é, é trabalho, então, tipo, né, não dá pra uhum. se divertir direito. Daí eu tento jogar as coisas que eu não faço review no IGN lá. Atualmente, a gente, esse aqui vai sair em 2022, né? Então... Bom, os últimos jogos que eu joguei por lá foram Kenna Bridge of Spirits, que eu não tinha jogado ainda, né? Eu comecei a jogar ele em dezembro. E o Uncited também, aí eu também emendei no DLC do Spirit Fair. Spirit Fair foi um dos primeiros jogos que eu joguei lá no canal da, da Twitch mesmo. Eu fiz é do começo bom. ao fim, sim, ele é muito bom. E eu fiz ele do começo ao fim, na, na época que ele saiu. E agora que saiu, ó, saiu no começo de dezembro a última DLC dele, é... eu recebi um, um, uma oportunidade de testar ele mais cedo, né? Sem ser de sim. trabalho, assim, era pro meu canal mesmo. Daí eu fiz os testes e, e aí só engatei na, no conteúdo da DLC até o final.
0: Sabe que o Spirit Fighter, ele... É, é, eu endosso muito o que você falou ali, que é a, a questão do review, né? Porque às vezes o pessoal fala, nossa, maravilha, você recebe o um jogo de graça pra fazer review. Tem jogos que, tipo, você recebe pra fazer de graça, beleza, tranquilo. Mas você tem que trabalhar em cima deles. Então você não consegue aproveitar, tipo, ah, eu vou relaxar. Você tem que ver se tá tudo certo. Às vezes você recebe antes do prazo, então, tipo, a tua primeira experiência sai toda bugada, né, e tal. E o Spirit Fighter foi, assim... Acho que um dos poucos que eu realmente aproveitei, eu, eu realmente gostei muito dele mesmo. É, eu, eu consegui relaxar trabalhando, sabe? Eu acho Sim. que foi um dos jogos que mais me tocaram assim quando quando eu joguei. E ele que... é muito
2: legal mesmo. Ele é muito bonito e ele toca em temas muito sensíveis. Eu acho que como ele saiu no meio de 2020, né, que a gente tava vivendo ali o auge da pandemia e tudo mais. É, eu acho que ele foi muito importante né, para trazer essa questão do luto, de como você lida com perdas e tudo mais, uhum. né, do, da, da passagem das pessoas. Né? E é, em 2021 continuou sendo relevante, tanto que a Thunder Lotus, né? Que é a desenvolvedora, continuou lançando os DLCs gratuitos aí. Aí foi adicionando mais espíritos, foi adicionando novas missões para as pessoas irem continuarem aproveitando. A última que eles lançaram foi agora em dezembro, né? Que eles, eles adicionaram dois espíritos novos e uma ilha nova. E tá bem legal, mas ele é um jogo muito... Acho que é um dos jogos mais importantes que a gente teve nos últimos anos, assim. Não só pelas temáticas, mas também justamente por isso, né? Porque, como você falou, ele é um dos poucos jogos que, que relaxa mesmo enquanto você tá jogando. E é, como é tão gostosinho de jogar, você muitas vezes não quer parar de jogar ele ali. É verdade. Eu, eu imagino que se eu tivesse pegado ele pra review, eu não peguei ele pra review na época. Eu só joguei no meu canal da Twitch mesmo. Mas eu imagino que se eu tivesse pegado ele para review, talvez eu tivesse algo, é, passado por algo parecido que nem você.
0: É, não, eu, eu lembro que eu, eu peguei ele, comecei a jogar e assim, eu me emocionei demais. No, né, até já, já contei isso no cast, eu passei boa parte da... boa parte não, a pandemia inteira praticamente isolado em casa, minha família mora longe e tal. Então, era um momento que eu tava bem emotivo. E é legal ver que nesses últimos anos que, né, que a gente tá vivendo, a gente tem bons jogos que conseguem fazer essa mescla entre jogabilidade e algum sentimento. Tem o Celeste, que tenta trabalhar a questão ali da, da, da ansiedade, só que o Celeste não funciona pra todo mundo. Tem Sim. gente que acha genial, tem gente que acha chato. E o Spirit Fire, tipo, eu meio que vi que todo mundo que jogou sentiu. Ainda mais quando vê o gatinho, cara, que dá pra jogar com o gatinho. Aí, eu com a gatinho, então. cara. Aí a galera meio que. É unanimidade, assim, pô, o jogo é bacana, é divertido, é legal. Eu recomendo bastante, inclusive, quem puder jogar é. aí, esse final de ano, fica à vontade.
2: Joga Fair, gostoso demais.
1: <risos> é, tu comentou que tu também jogou o, o Kena, né, e o, o Unsighted, o Kena, eu cheguei a comprar, olha só, olha coisa, eu comprei pra jogar e acabei não jogando, certamente vai aparecer em promoção logo mais, e eu vou pensar, putz, podia ah, ter é. deixado pra comprar em outra oportunidade, né? O é. Kena? Sim, eu comprei ele, eu, eu recebi a chave do jogo, passei para para Carol fazer o review e aí depois eu comprei e pensei, ah, vou jogar, acabou naquele período movimentado do ano lá, que a gente tem um review por semana para fazer e acabei deixando para depois. loucura
2: né? loucura demais.
1: É, não, agora que terminou o Halo 5, o último review do ano, graças a Deus, vai dar para jogar alguma coisa ainda.
0: Uh... Eu, tô, eu tô fazendo um aí também que já... Bom, eu posso falar que estou fazendo review, só não posso divulgar nenhuma informação. Que é do Monster Hunter Rise para PC. Mas é, depois disso, eu acho que não vou mais ser nenhum. Mas esse ano foi puxado para review. Nossa.
1: É verdade. E o one eu eu cheguei a começar ele, joguei até a parte que, se eu não me engano, que tu pega. Ele pega uma habilidade, marca no mapa lá, tá, tu tem esses quatro lugares pra ir pra resolver toda a problemática do jogo, mas a vida acabou acontecendo também, eu tive que deixar ele de lado lá, não, não consegui continuar. Mas ah,
0: chegou... um site, sim, sim, você chegou a recomendar ele aqui no cast. Eu não joguei ainda.
1: Recomendei, joguei o começo dele, gostei do, do que eu joguei até o momento. Até rolou agora uma, uma polêmica aí, né, que saiu a premiação da, da Brasil Game Awards e... Pessoal que votou, votou no Horizon Chase.
2: Nossa, eu fiquei desgraçada da cabeça com isso. Como que um DLC de um jogo que saiu já há muito tempo ganhou de Unsighted? Jamais, jamais. Olha. Eu achei na muito moral. engraçado essa, esse na caso, moral. porque
1: todo
0: mundo, todo mundo votou no Unsighted e o Unsighted não ganhou. Eu... Cara, na eu moral, não, né? Eu não levo muito o Game Awards a sério por causa disso, porque tipo, não é a primeira polêmica que os caras fazem. É, não, não, tem esse é assim... o não Awards, foi o Brasil Game Awards. Não, foi o
2: Brasil Game Awards. É a versão ah, brasileira.
1: Bom. É que no Brasil no Game Awards. O é, BGA. tem tipo tem melhor jogo e melhor jogo brasileiro.
2: Isso. É Isso aí, e Isso eu nem
1: vi. É, e aí é. Eu vou, eu,
2: vou, eu vou lançar uma polêmica aqui. Eu acho que as pessoas, que os veículos, né? Porque o BGA é feito de, de imprensa especializada, né? São selecionados alguns veículos e alguns críticos específicos pra fazer as votações. E eu acho que, eu já observo isso há alguns anos, eu participo desde... desde não, eu comecei a participar desde o ano passado, né, a votar Mas eu já acompanho desde a primeira edição. E eu sempre fico com a impressão de que as pessoas seguem muito o que é premiado no TGA, né, no The Game Sim. Awards lá do Jeff Keighley. Porque, sabe, é muito parecido. E eu fico tipo, mano, It Takes Two ganhou, tá, ganhou lá no TGA o melhor jogo do ano mas aqui no Brasil, cara, não
1: Sim, sei, pois é. sei lá, eu admito é que eu esqueci, sentido. eu esqueci de mandar meus votos, eu, eu recebi só no meu e-mail pessoal e eu tenho esquecido de abrir o e-mail pessoal ultimamente, tipo, eu olho só o e-mail do Crítico, no e-mail do Crítico a gente recebe tipo 400 e-mails por dia. Seu nem...
2: voto Eric podia ter feito a diferença para um site de ganhar. Olha
1: sim, aí, ó. Sabe, aí eu gostei, cobrou sabe, o Eric ao vivo.
0: Isso aí, uhum. É tipo Ai, aquele
1: sim. episódio dos Simpsons lá que o Homer deixa de votar e os idosos todos votam lá para pre prender todo mundo em casa.
0: Exato. Mas,
1: mas a verdade é que eu acabei eu esqueci de indicar jogos e eu esqueci. Cara, eu esqueci completamente. Até falei com o Theo hoje, mandei um abraço para mandar um abraço para ele aqui que eu, eu pedi para ele, por favor, manda só no, no e-mail do crítico, vezes que o, o pessoal acaba esquecendo, de olhar. Mas... Eu nem
0: vi, eu nem vi a premiação, porque eu tô tão desgraçado a cabeça com trabalho antes que eu não. Eu mal não Eu não vi, eu não, vi, eu, eu não assisti. Eu, bom, o Eric sabe Nossa, que eu tô que quase benção. tendo um burnout aí de. de que eu, te, eu trabalho no Critical, né? Eu, eu né, tô no, na equipe do Critical, mas aí eu, eu tenho outro emprego também. E esse outro emprego, eu tô substituindo duas pessoas ao mesmo tempo. E aí, é, tá sendo muito puxado, eu não consegui ver hein, nem a, a premiação. Eu mal vi os trailers, eu só fiquei sabendo que vai sair o um jogo da, do Star Wars, tipo, Beyond Beyond Human? Beyond Qual que é o nome? Beyond é, é, Souls. É, Beyond Two Souls. souls. É, da que Dream, Isso. o jogo, basicamente. Isso. E aí, me interessei porque eu sou sou fagot de Star Wars. Mas não deu tempo, não. Confesso que foi Sabe o que eu achei esse ano meio chato,
1: sinceramente? Tava, é, eu, eu, eu tava vi lá,
2: muito chato. Muito eu achei chato, chato e
1: tenho, fraco de anúncio também.
2: Eu tenho algumas críticas ao TGA desse ano, porque. Primeiro, que ele já podia renomear aquele apresentação pra Jeff Keighley and Friends Show, né? <risos> já podia já mandar assim, porque, cara, é, é, foi muito estranho esse ano. Eu sei que ele tá tentando todos os anos coisas novas, tanto que ele trouxe lá a apresentação pro Metaverso também, né? E teve a apresentação no Metaverso tudo mais, uma plataforma X lá que ele anunciou. E, e é capaz que ele já falou esse ano que não, a gente não vai trazer NFT, mas eu aposto que 20 reais <risos> vai ter na próxima edição sim, NFT
0: vamos,
2: comprar, aí...
0: vamos pegar 20 reais cada um hoje, vamos investir numa NFT e no ano que vem quando sair, se tiver acho... quem, quem ganhar vai, estar valorizada, aí, mas...
1: não, não, vai de, estar valorizada de duas, uma, ou a gente vai sortear, vai, vai pagar 20 mil reais aqui para quem, para um dos três, ou vai ser 20 centavos não vai Sim. ter meio termo.
2: Mas enfim, ele tá sempre tentando trazer coisas novas. Afinal, ele tem que manter o negócio dele. Tudo bem, eu entendo. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Não é mais uma premiação. Um, uma apresentação que você faz 40 minutos de bloco, de anúncio, um atrás do outro ali. Jornalista se fudendo, fazendo notinha atrás de notinha pra acompanhar essa merda. Eu tava lá, inclusive. É, então, 40 minutos ali de bloco, de só anúncio, trailer, anúncio, trailer, tudo jogo, tudo igual os jogos, sabe? Aí vem. Ah, vamos anunciar o prêmio X, né? Ah, sei lá, Life is Strange... Os caras sobem pra fazer uh, o prêmio, uh, entregar o prêmio, nem lê quem tá indicado direito. Só fala, ó, vamos pra categoria X. Ah, Life is Strange ganhou na categoria X. Aí veio o narrador e, aproveitando, Life is Strange também ganhou na categoria Y e Z. Que porra é isso? Que porra de... Não é uma premiação isso, na moral. Pistolei de verdade, eu tô afundada com essa merda. Isso pra mim não é uma premiação. O cara o pro... sobe no palco e não, não consegue nem agradecer direito, é super cortado. <risos> não é uma premiação para jogos mais, não é uma premiação para os desenvolvedores, é só para o Jeff e os amigos dele exibirem trailers e World Premiere, sabe? O problema de é tudo, eu acho, isso. é
1: que tem, acho que se eu não me engano são 60, 60 e poucas categorias de premiação, tipo, porra, não tem 60 jogos no ano, <risos> pelo amor de Deus, Sim, São 30 categorias, 30 categorias. É, muita coisa, cara. E aí, ah, tem o pré-show antes que eles já vão anunciando meia dúzia de categoria que ninguém se importa mesmo, é, é, é impressionante, Sim.
0: cara. É impressionante, os caras, é, eles odeiam, odeiam a gente, essa é a verdade. Eles Especificamente <risos> o Critical Reads, eles odeiam o Critical Reads. É, na verdade, o, o, além do Star Wars, né, acho que o único lançamento, na verdade, o, ele, ele já tinha sido anunciado antes, mas ele finalmente ganhou uma data de lançamento. O que me impressionou nessa, nessa edição foi o Tunic, lá, aquele jogo da raposinha que parece Zelda, ah, parece sabe? bem
1: legal mesmo.
0: É, tipo, eu tô esperando ele acho que desde 2017 e tal. Mas se você for olhar, eu tô vendo aqui, tem realmente vários jogos que você olha assim e fala... O ano passado a gente sabe que foi fraco porque tava início de geração, né, a gente teve uma mais informações do Deathloop, foi empolgante e tal. Mas esse ano, cara, você começa a olhar o que foi anunciado, pá, dá pra contar realmente nos dedos, assim, a, a... teve anúncio de filme no meio... É...
2: Inclusive, um anúncio do filme do Sonic carregou esteja nas costas. Olha que ponto chegamos!
0: E o pessoal publica. Eu vi o pessoal, não sei de que site gringo, falando que o, o TGA era hoje sozinho o maior evento de games é, acima da E3. E aí eu falo, bah, eu não, talvez eu não tenha condições de afirmar se isso é real ou não, mas se for. A ah, que ponto chegamos, né? Porque...
2: A que ponto Saldade chegamos, empresa. cara. Nossa, e aquele cursinho do Jeff no começo? Não, a gente não vai tolerar a empresa que faz que, assed... que assedia os funcionários, não sei o quê, né, cutucando a Activision Blizzard. Mas, tá apresentando o jogo da Quantic Dream, do bosta do, boss do <risos> David Cage, do bosta do David Cage que faz a mesma coisa. Porra.
0: É, tem isso aí também. Ai, ai. Ele deve ter torcido pra ninguém lembrar, provavelmente. Ah, mas, mas assim, ó, De todos os anúncios que foram feitos, qual que chamou a atenção mais de vocês? Tem alguns que vocês estão esperando pro ano que vem? Tirando o Elden Ring, pra o Eric não ficar chato.
2: Elden Ring é o que eu tô mais esperando pro ano que vem. É... Eu acho
0: que o, o Esquadrão Suicida, talvez, tira do Tunic.
2: Olha, do que eles mostraram ali, que eu me empolguei levemente, além do, do, do filme do Sonic, eu, obviamente, estou empolgada pro, pro jogo do Sonic, né? Eu sou soniqueira. E. <risos> e Hellblade 2. Hellblade 2 eu, eu quero jogar. Hellblade e, 2 é bem.
1: interessante.
2: É, então, foi interessante, acho que essa palavra eu defini bem, porque, na verdade, ficou muito esquisito. Eu, 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 tava, eu tava conversando com os amigos depois, porque aquela apresentação da, do TGA me pareceu muito scriptada. E eu fiquei com a impressão de que talvez aquilo seja a abertura do jogo, sabe? Porque o jogo pode ser daquele jeito. Sim.
1: Esse, eu, eu acho que esse é o problema, tipo, é, tem muito trailer que não mostra bosta nenhuma, sabe, tipo, é simplesmente cutscene do jogo, tipo, tá, e aí? Não mostra o jogo, pelo amor de Deus, sabe? Por isso que o pessoal lá adora sentar o pau na Nintendo no monte de decisão dela e realmente a Nintendo parece, sei lá, parece o meu pai tentando entender a internet muitas vezes. Só que quando é pra mostrar os jogos, os caras vão lá e botam um desenvolvedor pra jogar, conversando é. com alguém sobre o jogo, tipo, olha só. Aí,
2: isso, isso eles fazem direito.
1: Não, isso cara, é, é, é isso
0: que a gente quer ver, sabe? Pelo amor de Deus. O, o e... Suicide Squad, por exemplo, a gente tem uma ideia do jogo, mas não tem como dizer que o gameplay foi mostrado. A gente viu ali algumas coisinhas, algumas cenas isoladas, mas a gente sabe que no fundo, entre aquilo e o, o resultado final, vai ser bem diferente. E aí tem jogos que é tipo um teaser mesmo, que você não entende... Para tá vindo o que tá acontecendo, e, Star Wars é um exemplo.
2: Eu pergunto para vocês, dos anúncios que a gente viu em TGA, quais foram os anúncios que o Jeff falou que era do cacife de Elden Ring? Eu não teve nenhum, né?
1: O pior é que não, olhando aqui, rápida a lista. Ele
2: encheu a boca para falar em entrevista, não, a gente vai ter uns anúncios aí, uns dois, três, anúncios que são do, do calibre de Elden Ring.
0: Talvez eu tivesse falando ah, de, né? do, do Suicide Squad do Star Wars, porque tem o nome da franquia, né? É. Que é um negócio que puxa bastante. É possível. E Nossa, tem nós... a própria Mulher Maravilha. Mas assim, a eu Maravilha acho que a questão de Maravilha. despertar é. a hype é. é outros 500, cara. porque O Mulher Maravilha me interessou. tipo eu, eu sempre achei que a Mulher Maravilha ganhava um, merecia merecia. um jogo. Porque a, a mitologia dela nos quadrinhos é sensacional, toda. assim. Uhum. Eu acho, eu acho a, a Mulher Maravilha mais bem colocada, mais legal do que o Thor, por exemplo. Porque Sim. o Thor, eles só pegaram um, um deus, né? Só pegaram um deus parece um negócio tão simples. Mas eles pegaram um personagem pronto e, e criaram, né, um personagem. Ali não, eles pegaram um personagem e criaram uma semideusa. Que é um negócio, tipo, ah, tem as Amazonas e tal, mas eles criaram toda uma mitologia, o um negócio. Souberam mesclar as duas coisas. Eu, eu tô muito interessado, mas é um dos trailers que você não consegue ver nada. Você vê a saia da Mulher Maravilha. É
1: acabou.
0: Vê o rosto
2: dela e acabou. É tipo Amora. aquele do Vol...
1: vai ver, eles tentaram fazer tipo aquele do, do Wolverine, né, que teve esses ah. trechos lá.
2: Ah, aqui também, né? Pelo amor de Deus. Chega de jogo <risos> de super-herói, pelo amor de Deus. Para com essa merda aí. Eu tô só o meme do para com essa porra aí, mano. Chega com essa merda.
1: Jéssica
0: está cansada. É... Tá, tá realmente precisando é... do, do recesso de eu... fim de ano aí pra recarrega. Eu, 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 sabe que eu, eu até gosto é... de jogos de, de, de super-herói. Anziza que...
2: é demais, né?
0: Só que só, eu só, que uma só coisa queria que eu deixar registrado preocupado. uma
1: coisa que, por incrível que pareça, a noite do TGA o já não foi a coisa que mais me decepcionou, porque eu sou gremista, e foi Ai, no dia que o meu time foi rebaixado, então eu, eu tava tipo, puta, quem é que vai me decepcionar mais, vai ser o Grêmio ou o Ah ser é, você Jeff, publicou não? isso
0: mesmo no Twitter, né? eu lembro que você colocou e, lá.
1: E, não, e, e quase deu certo ainda, né? time desgraçado mesmo, ganharam o jogo, é. o, o Bahia perdeu e o Juventude foi lá e ganhou do Corinthians ainda, que, que desgraça. Né? Mas enfim, beleza. Vo, voltando aos games aí, que é, a decepção não é tão grande, pelo menos. Por incrível
0: que pareça, mas. Deixa é, eu, eu, que... eu terminar ah, ali, eu acho de, que de falar o, do. O jogo da Mulher Maravilha Suicide foi, dos, foi dos, é. mais, dos mais interessantes aí. É, do Suicide Squad eu acho legal, porque de novo volta uma parada que tem vínculo com o Batman. Sim. É, a gente já tinha ouvido falar é, desse projeto há algum tempo. Só que assim, o que eu tenho de. Eu gosto de jogos um super-herói, acho legal, acho que é um negócio que pode ser explorado. Só que o que, eu me, o que me preocupa é a galera querer fazer que nem a Marvel fez com a, a Square quando lançou o Avengers. Porque assim, quase. Eu acho muito difícil a gente ter um jogo de super-herói nos próximos anos que consiga superar o hype que gerou o, Arca, a, a, o Arcanas Asylum, primeiro. Não estou dizendo que o jogo seja pior ou pior. Melhor ou pior. Só que na, na época que saiu o Arkan Asylum ele foi uma novidade que não tinha a bater. Ele tinha um sistema de luta único, ele era o primeiro jogo do Batman em anos, o primeiro jogo de super-herói em bons anos, na verdade. E hoje em dia, tipo, olhando de novo o Suicide Squad, a gente vê, pá, tem uma mecânica interessante, vai flertar com vários é, tipos de jogos jogo diferentes e tal. Mas a gente sabe que a probabilidade de isso dar errado é muito grande, sabe? Então, hum. se for para os caras continuar assistindo e continuar fazendo cagada, deixa quieto que... melhor não. Vamos torcer pelos Indies mesmo, que tem uns aí que eu vou te contar.
1: Mas sabe que eu tô com saudade do, desse jogo Warner, que é o um template ali do, do sistema de combate do Arkham e tudo mais? Tipo, eu também! Porque, pô, a gente teve os três Batman, teve o Shadow of Mordor, teve o Shadow of War também, e teve o Mad Max, e, e faz quantos anos já que não sai um novo... Eu acho que desde 2008... Não, e, e, eu
0: acho que o Shadow e assim, eu não sei bom. vocês, mas a, a, pra mim a mecânica do, 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 do Counter, no caso, né? Que ah. os caras pegaram a mecânica do Counter é, do, do, do Assassin's Creed, mas no caso do Shadow of Mordor os caras melhoraram infinit, infinitamente. Tinha muito espaço pra melhorar, né? Tanto que o, a diferença entre o Batman Arkham Asylum e o Arkham City... Assim, mecânicas de combate, é, é dá pra ver que é, tem muita diferença. Tipo, você não tá de um lado da sala e de repente você aperta o botão de chute, o Batman desloca o <risos> pescoço e o um ombro pra enfiar a, a, a bicuda no cara que tá do lado da sala, sabe? Mudou! Então, acho que hoje a gente teria capacidade, por exemplo, pra você ter um jogo de, de, de super-herói com um combate mais refinado, mais bacana, com a mecânica de cálculo. Só que parece que, sei lá, morreu. Acho que depois do fracasso do Shadow of War, que não morreu por causa disso, diga-se de passagem, morreu porque o pessoal fez cagada com aquela mecânica de loot box. É, acho Sim. que a Warner desistiu. E a Warner tava sendo vendida, a Warner Games, esses dias, né? Até não, Sim, não sei é verdade. Comprou. Ainda
1: deu esse problema aí que vai vender, não vai vender, etc. E aí, acho que meio que deve ter paralisado a maioria dos, pro dos projetos deles também, né? Sim. Ninguém sabe o que, que vai acontecer,
0: afinal de contas. É. Que coisa. Eu, eu tenho muita, muita resga com a Warner Games, que eu não sei vocês se vocês lembram desse jogo especificamente que eu vou falar, mas eu gostava muito do Fear. Do primeiro.
1: O oh, Fear, sim. E aí...
0: eu lembro,
2: eu lembro. É, realmente
0: dava caga... Um dos maiores cagas que eu levei na minha vida foi naquele jogo. Foi descendo aquela naquela escada, que quando ele tá descendo ali pra baixo e de repente ele levanta a cabeça as pernas da guria na tua frente. Rapaz, eu dei um, um grito, que eu lembro que no outro dia, era de noite, eu morava num apartamento com meus, meus pais. Eu dei um grito que meu pai tava dormindo, ele chegou lá, pra, aí eu tinha que brigar com os homens, com fantasmas e com meu pai, me dando peteleco <risos> pra, pra eu deixar ele dormir. E aí depois a Warner comprou o... o a empresa que desenvolvia, e aí o 2 e o 3 foram uma desgraça só, acabaram com a franquia. E agora, para ser vendida, vou acabar com um monte de franquia também.
1: Felizmente, cemitério de ideias, né? A EA adora fazer isso também, compra, compra os estúdios é, para ir lá e afundar eles.
0: Sim. É, deixa eu ver aqui o, o trailer do Sonic, porque depois que a, que a Jéssica falou. <risos> E o Sonic Carregou o
2: vai... TGA nas costas!
1: E, e o Sonic vai ganhar o Sonic Breath of the Wild também, né? Que... Agora, <risos> ah, agora pronto!
2: Tudo é Breath of the Wild agora. É, é eu, muito eu, engraçado
1: eu... essa discussão, essa discussão é sensacional. É, sabe porque, que eu, porra, eu... Quando, quando saiu The Witcher 3, que era tipo o um Breath of the Wild antes do Breath of the Wild existir, ninguém ficou falando que ah, é igual o The Witcher não, 3. Não, não, mas aí, é, aí eu vi o The Witcher eu 3, um novo, que... novo estilo. Ah, porra, por favor, sabe?
0: Eu entendi o que eles, o, o, o que eles quiseram dizer, quiseram, eu não conjuguei certo, mas vocês entenderam. É porque a, a paleta de cores no trailer, é, ele é muito... Você olha assim, parece mesmo as planícies ali, os Middles do, do Zelda Breath of the Wild, mas é só essa hora. Tipo, tem uma imagem que é essa aqui, ó. Eu que é muito olhar. Eu vou colar. Eu, ah, tá. Eu vou colar ali a, a... Vamos ver se a... Onde é que tá o chat? Meu Deus, do céu, eu pareço idoso usando a internet. <risos> Que é muito Breath of the Wild. É, tipo, essa imagem, assim, palita de cores, é, os monumentos ao fundo, o personagem em cima de uma pedra e tal. E talvez esse momento tenha sido feito de propósito pra isso. Mas o resto mas, do jogo... Mas isso,
2: mas isso não é exclusividade em Sonic, assim. Não, não, é mas... primeira
0: vez. não é a primeira vez que eles fazem um overview,
2: assim, do mundo de Sonic. Tanto é, que, isso, lá, lá... Nem do Breath Sonic... of the Wild, né? Sonic Adventure tem isso, tem um né, mapas, entre aspas, mais abertos, Sonic Unleashed também. O Sonic Unleashed eu acho que é o que mais tem, inclusive. É, não, não que nem Zelda Breath of the Wild, não é aquele nível de sobrevivência, né? De você andar uhum. pelo mapa livremente e tudo mais. Mas ele já traz esses conceitos de, ah, tem um, umas zonas um pouco mais abertas, você escolhe caminhos, que é o que já tinha no 2D, eles só ampliaram um pro 3D também.
0: Mas sabe uma coisa que eu gostei desse trailer? É ver como questão das argolas, parece, tipo, os caras, não sei, é, é, não dá pra saber, porque a gente, obviamente, não viu é, o jogo ainda, mas parece que, tipo, os caras estão dando um, um, um quê de, sei lá, de divindade as argolas, sabe? Tem umas construções que você consegue ver as argolas gigantonas, assim, tipo, de pedra. É, eu, eu tô bem empolgado, eu deixei de ser soniqueiro faz muito tempo. É, quando eu era mais novo, eu era Team Sonic ao invés do, do Team Mario. Mas acho que foi no Sonic... Depois era Dreamcast, eu nunca mais... Nunca mais... É, de que depois,
2: depois do Dreamcast caiu bem, assim. Teve o Heroes, que... De... Dependendo da versão do Heroes, você passa mais raiva do que joga. É... Tem o de GBA, que
0: eu gostava bastante, verdade. Não Os sei de se é GBA um... são
2: legais. Os de DS também são excelentes. O Sonic Rush, por exemplo, é excelente. É... Teve... Sonic Unleashed, aí teve Sonic... Não tô esquecendo algum. Antes do Generation teve mais algum ainda. É que o Generations foi bem legal, né? Foi comemorativo e tal. E teve o Sonic <risos> Gordinho voltando, foi bem bonitinho. Foi uma comemoração muito boa.
0: Pra mim o melhor Sonic é o Gordinho.
2: Sim. Aí teve, Verdade. sei lá, Sonic... Sonic Lost World, Sonic... e os Sonic Whispos,
0: 2006, sabe? aquele... Ah, é, o Sonic 2006. <risos> é, o Son Nossa, esse é... Esse é pesadão Nossa, você mesmo. me
2: lembrou da existência dessa porra
0: Você é. viu, viu que assim Ela realmente foi de Sonic e ela, ela conseguiu condicionar a mente dela Pra esquecer a existência desse jogo é. Mas Sonic o Eric Comics. foi lá que
1: Sabe que eu, é. eu nunca joguei esse Sonics 3D né? Acho que, talvez eu tenha jogado o do Dreamcast Mas O Sonic Mania eu gostei pra caramba E eu não sei porque que o mundo odeia o Sonic 4 Eu joguei um pouco dele só no iPhone Eu me lembro da época que saiu mas eu não faço ideia, acho que. É, é, talvez porque a época era, era moda desgostar do Sonic, sei lá. Mas eu até que tinha achado bem legalzinho pra celular.
2: Eu acho que teve um, um hate desproporcional em cima do Sonic 4, sim. Mas ele ainda é um jogo muito problemático, ele teve muito problema de desenvolvimento também. Uh -huh. E ele não, ele não. Ele tenta simular o que o Sonic, a trilogia original, tinha, só que no 3D porém ele não, ele não consegue trazer o principal, pelo menos na minha, na minha visão, que é a velocidade. É um jogo extremamente lento e o ritmo uhum. dele é muito ruim. E cara, como que você, sabe, você se, tenta simular a trilogia original ali no 2.5D e você não traz a velocidade, cacete, sabe?
0: Sim. É o principal Isso. do jogo, né? Vendi a uhum. Mega Drive por causa disso e os caras... Ah, não, agora não precisa mais, não tem mais como mentir sobre o True de Blast lá, o... Blaster... Como é que era o nome Blast do Processing. negócio?
1: É, Mais do Blast
0: Process. 3D
2: Blast é o nome de um do Sonic de Mega Drive.
0: É, e aí que os caras inventavam, né? Que não, porque o Mega Drive tem o Blast Processing, então é muito <risos> melhor que o Super Nintendo.
1: Tu sabe que esses dias um, tem, um, tem um desenvolvedor de, de Super Nintendo que eu sigo no Twitter, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele pegou e portou a primeira fase do Sonic pro Super Nintendo, só pra ver se, tipo, se o Super Nintendo conseguiria acompanhar o... O ritmo lá do, hum. do Mega Drive e tal. E, e assim, faltou otimizar e tudo mais, mas quase deu. Tipo, uh, chegava a funcionar numa velocidade boa o suficiente de que se ele fosse mexer um pouco, dava pra conseguir fazer o Sonic rodar no, no Super Nintendo. Mesmo o Mega Drive sendo bem mais poderoso que ele e tal.
2: Será que ele ia precisar de um, de um acelerador...
1: Talvez é, aqueles chips especiais lá
0: que o, que é, o Super Nintendo É, tipo tem. Do, do
2: Star Fox, sabe? Alguma coisa, Sim. tipo aquele chip do Star
1: Fox. Alguma coisa desse tipo.
0: É. Pois é, é engraçado... É precisar é... de um jogo do, do Ligeirinho, né? Pra ele fazer
1: assim. isso. É engraçado que o pessoal que... que gasta bastante tempo nisso, tem até um outro cara... Eu não, putz eu, eu realmente não me lembro o nome dele agora. Mas ele, é idade, ele né? mexe especialmente com hacks de ROMs pra fazer os jogos de Super Nintendo rodarem nesse chip especial aí. E aí, tipo, liberar jogo a 60 FPS, coisa assim, tipo, pra, pra, pra melhorar jogos que não estão rodando legal no, no Super Nintendo, sabe? Uh, tipo aqueles ideia. Star Wars que tinha, aquela trilogia de Star Wars que tinha pra Super Nintendo, que era difícil pra cacete, e que tem umas era partes mesmo. delas que o que o jogo rodava, tipo, a 11 FPS. Né? Nossa. Era é. bem. <risos> e aí, era é, o Super Nintendo, ficava todo errado a cabeça, né? E, e aí até, é engraçado, esse tempo eu vi, um, eu vi um vídeo do pessoal da, da Digital Foundry Testando a versão de PC que não foi lançada desse jogo E aí no PC, essas partes, principalmente aquelas partes de nave que tem do, do, do look entre uma fase e outra, se não me engano Aí elas rodam como deveriam mesmo, no, nos computadores da época
0: A Jessica chegou a jogar a versão do, do, do Sonic feita em cima do jogo do ligeirinho para Super Nintendo ou
2: não? Nunca joguei, não
0: É, que bom Acho que talvez seja por isso que, <risos> que continua. Porque tinha muita gente que achava que era oficial, né? E aí era um jogo do ligeirinho. Que o pessoal modava, colocava o Sonic e você salvava o Mario. Era um Vocês negócio Vocês lembram? O...
1: É, é isso, é aquele Sonic 4, né? Que tinha? Não era? É o Sonic.
0: É, não lembro como é que eles, lembro. Sim, que era que ele chamava. Sim, eles né?
1: cha chamavam de Sonic 4. Se não me engano, eu me lembro que o, um amigo do meu irmão tinha esse jogo. Pra, pra Nossa, Super era Nintendo, muito e... ruim,
0: cara. Tinha que ficar subindo umas árvores. Eu, cara, aí não tinha velocidade nenhuma. Aí eu tinha o. o... O Sonic, acho que o um, 1 eu tinha com o Mega Drive. E aí eu lembrava, né, dos loops, de você que faz... Nossa, eu achava aquilo formidável. Aí você olhava e falava, nossa, não tem nada disso, eu ia ficar subindo em árvore. Com o, com o Sonic,
1: <risos> mas mas além do, do Elden Ring, o que, que vocês estão esperando pra jogar é ano que vem,
0: assim? Ter do tempo, ano? né?
2: Eu espero ter tempo pra jogar também. Jogar <risos> e jogar sem. sem ter que fazer review, inclusive. Meu sonho.
1: Sabe o que eu tô esperando? ansiosamente, né, nem pra 2022, é né, pra 2021 mesmo, acho que é semana que vem que estreia a temporada nova do Cobra Kai. E... Nossa, Nossa é sim, verdade
2: sim, sim.
1: E eu me lembro que ano passado estreou, eu acho que também, mais ou menos por essa época. E eu...
2: Foi ano passado? Não, acho que foi ano retrasado, né?
1: E eu não me lembro agora. Eu sei que eu, eu assisti, tipo, eu fiquei tão maluco com a, com a terceira temporada, que eu assistia enquanto lavava a louça. Tipo, eu não parei de fazer nada, sabe? Tipo,
0: eu já, já é meio treinado ainda. Eu não,
1: eu, não, não, eu, eu, não eu não parei de assistir durante as 24 horas que lançou, ele até terminar. A, a, e você até tá falando de The
2: Witcher ou Cobra Kai?
1: Cobra Kai. Cobra Kai ah, mesmo. eu
2: pensei que você tava falando de The Witcher, tá, tá?
1: Não, não, The Witcher. É, The Witcher lança semana que vem mesmo, se não me engano. Acho que é daqui a umas duas, três semanas que a gente tá gravando ainda, sem né? é, começo de dezembro. Mas. Mas o Cobra Kai eu tô realmente ansioso aí pra ver eu a confirmação da, da Raipadíssima. História, né? pra,
2: mim, pra mim, o Cobra Kai funcionou muito bem essa última temporada, porque essa, essa última temporada que é a terceira, né? A terceira, terceira. Ela foi recebida assim meio misto, né? Tipo, as pessoas falam, ah, metade, da metade pro final fica bom. Mas eu gostei muito porque eu fiz um negócio que, que acho que me ajudou muito mais a gostar dessa terceira temporada. Porque essa terceira temporada, ela é completamente uma homenagem ao segundo filme de Karate Kid, Sim. né, é, é a homenagem ao segundo filme, e eu, 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 a gente tava lá na Loading ainda, os bastidores aqui, a gente tava na Loading, recebemos o screener do Cobra Kai, né, pra fazer a crítica e tal, daí passou pra mim, e eu falei assim, olha, eu não vi Cobra Kai, mas posso ver as duas temporadas, né, e aí já emendo no screen da terceira, a gente vai estar tá meio, entre aspas, de recesso mesmo, então não vai dar pra assistir tranquilo. Só que aí eu fui além, eu falei, nossa, eu não lembro nada dos filmes, eu vou reassistir os três Karate Kid. Aí eu reassisti, um, dois, três. Aí eu, eu me dei conta de que... Quatro. Não, eu, eu, eu reassisti o quatro depois que eu terminei a terceira ah, temporada. Bom eu não lembrava também, eu, não lembrava, eu só lembrava da Hiller Swank, eu não lembrava de mais nada e aí eu me dei conta, reassistindo o Karate Kid que eu gosto muito <risos> mais do segundo filme do que do primeiro, o segundo filme é belíssimo, é belíssimo é, e aí eu gostei muito da terceira temporada justamente porque ele faz essa homenagem ao segundo filme, ao Karate Kid 2 então eu gostei muito dessa terceira temporada, muito por isso, sabe? Mas se você não se lembra e você não tem tanto apego emocional assim com o segundo filme, realmente ele. Né, ele...
1: Sim, eu, eu gostei bem eu mais da terceira. Eu gostei bem mais da terceira temporada do que da segunda, por exemplo.
2: Porque assim, eu, é. acho que
1: é, eu acho que a segunda ela foca muito em drama adolescente e eles perdem <risos> muito tempo naquelas lutas que não levam a nada, sabe? Tipo, pô, os episódios. O, a primeira temporada tem episódio de 20 a 30 minutos. Aí na segunda ele já começa a dar uma aumentada. E aí, porra, fica 20 minutos brigando, cara. Parece que tu tá olhando Power Rangers. Que tem aquela parte é. do, do, dos episódios do, dos bonecos de massinha que é só pra encher linguiça, sabe? Porra, é. cara. É, e não, é sempre umas brigas que não leva a nada. Porque no, no Porque, tipo, vai, o terceiro episódio de 10 não vai resolver nada aqui, gente. Por é. favor. Termina logo, sabe? E, e pra mim pelo menos a, a parte a parte mais legal do, do karate kid do, do cobra kai aliás é quando tá o johnny e o daniel juntos é a muito engraçados parte né cara Porra, porque... <risos> Tipo, eles são muito mais parecidos do que eles imaginam. Aquela parte que, que, que sai o. sai o Johnny e a mãe do. Como é que é mesmo o nome do, do guri aquele que. que Miguel, Miguel, Miguel. Do Miguel, isso. Sai o Johnny e a mulher do Miguel. E sai o Daniel e a, e a esposa dele, eles saem juntos, acabam se encontrando é no mesmo lugar. Bom. Aquela parte é muito boa, porque, tipo, a, a, a Amanda lá, a mulher do Daniel, é a única adulta sensata da história, né? E, ela, e aí a, a, a mãe do Miguel perguntava ah, qual, qual é o problema desses dois? Ah, então, eles têm dojos rivais de karatê. E aí ela fica com aquela cara de, tipo, é assim, é, é tão idiota quanto parece essa briga desses dois imbecils,
2: sabe? É, é muito idiota mesmo.
1: <risos> e ainda por cima tá lá o um, um velho lá, o um Crazy lá, ah, eu sou o ex-combatente do, do Vietnã e eu sou um cara muito mal. Qual é a minha ambição? Ter o melhor dojo dente de leite do Vale não é nem do estado, não é nem do, não é nem do estado, não é nem do país, é do meu bairro só, eu só quero dominar o meu bairro. É, é porque o cara também sabe onde é que ele pode chegar, a idade é um vilão, que ele tem, é um, né, cara? É,
0: é um vilão com as aspirações mais modestas que existem, né? Não, eu acho engraçado porque ele fala, né, umas coisas tipo, não, porque eu vou ensinar o verdadeiro Cobra Kai, não sei o quê. Assim, com todo respeito, o senhor tá um pouquinho idoso, o senhor sonhar muito alegre, o senhor vai conseguir treinar umas duas ou três turnos pra criar um legado, assim,
1: né? Não, então, e tem eu... outra, né? o, o, o ator do, do John Chris tá tão repuxado que eu acho que a única pose que ele consegue é ficar, tipo, assim, ele não ele, é. ele tá tão duro já, de, de tanto é O resto é tudo
2: do o resto eu... é tudo do Blé. Eu...
1: Impressionante, coitado. É verdade, o, cara, né? o cara tava com câncer gravando, coitado dele, né? O Sim. cara é foda. Ele é um, vou... uma pessoa
0: muito boa. Eu Ele fez uma baita homenagem que... ao Miyagi.
2: Sim, eu queria comentar que... Eu acho que eu, no, na terceira temporada eles perdem um pouco do que... De uma coisa que existia muito mais na primeira e na segunda. Principalmente na primeira. Que é aquela a, aquele feeling... De que tá, não é tudo preto no branco, sabe? Tanto o Daniel Sim. quanto, a, sabe? E o Daniel também tá errado. Mas o Johnny também não é esses cara escroto que parecia, sabe? Eu sinto muita falta de deles de, de dosarem um pouco mais essas camadas de cinza dos personagens. É, eu sinto
0: falta, por exemplo, do seguinte. Eu, eu, eu gostava dos filmes do, do Karate Kid porque era uma trama, mas no mesmo tempo era tudo muito simples. E o primeiro episódio Sim. do Cobra Kai... Ele é muito isso, ele é uma continuação direta disso, porque, ah, é o Johnny Lawrence, que foi, fracassou na vida, e aí, tipo, se mete num, numa confusão, o carro dele quebra, era muito simples, sabe, era simplória, não era um negócio. <risos> e aí, do nada, você tá vendo um monte de guri se quebrar na escola, e gente defendendo o Karatê no Vale, e tal, tal, tal. Sai um pouco do controle, sabe, tipo... As coisas é... escalaram
1: rapidamente, né?
0: É. Ao então mesmo mas ao tempo assiste
2: assiste é gostoso, né? Ao mesmo tempo é gostoso de assistir essas,
1: é bom. essas tramas, é. essas
2: tramas de adolescente aí.
0: Lembra da minha juventude.
1: E o pessoal que tá no Cobra Kai no momento vai precisar de muita terapia, né? Muita terapia, é. mesmo aquela Tory, aquela tá bem, bem perdida das ideias. E tem gente ali que simplesmente o cara tem que mandar para um reformatório, mesmo. O Miguel mal voltou a andar com esse tal e o outro tentando mandar ele de volta com cadeira de roda. Pelo amor de Deus, sabe?
2: O bagulho é no final da terceira temporada também, né? Quando o Rock vem. Desculpa, gente, se eu, se eu dar spoiler. Mas quando o Rock vem lá e faz aquele negócio no final, eu fiquei. Yes, caralho! É isso! É isso que eu queria ver, sabe?
1: É, é, Os momentos muito série americana, tu olha assim, tu,
0: nossa, isso não faz o menor
1: sentido, mas é muito legal, é exatamente o que eu queria ver.
0: É tipo... Eu acho que nessas horas a série se comunica com o jovem que ainda vive em nós, sabe, que é bobinho, Sim. mas é legal, é. sabe, tipo, era um negócio de sonho meio adolescente, ah, os meus amigos vão me salvar é. e tal. É legal, é
1: cara, é legal, com certeza. É, é, tipo, é tipo o final da primeira temporada lá do, do Ted Lasso, não sei se vocês chegaram a assistir. Eu não
2: vi, não me dê spoiler. Tá, tudo
1: vi, bem, vi. então final da, da primeira temporada do Ted Lasso tem um momento muito tipo, puta, filme americano, introdução a filme americano tá aqui, sabe? Mas inclusive assistam o Ted Lasso, já tinha indicado uma vez no, aqui no Critical Cast, é maravilhoso. Ted Eu Lasso que assistir, é tá todo sensacional. Mundo Aproveitem o recesso antes de estrear o Cobra Kai aí, assistam o Ted Lasso, porque é maravilhoso.
0: O ruim é que tem que ter só na Apple TV, né? Tu comprou um PlayStation Netflix 5,
1: a, a Sony deu seis meses de Apple TV pra quem tem PlayStation 5.
0: Tem um...
2: Queria, queria deixar a denúncia de que eu não consegui resgatar o meu.
0: É? Olha aí, ó.
2: Não consegui. Eu resgatei... Eu... O... Eu, peguei, eu peguei o PlayStation 5 da redação, né? E, e aí, tipo, tentei resgatar na minha conta. Não deu certo. E eu recebi o e-mail. Eu recebi o e-mail lá falando do... Né? Fui pelo, uhum. pelo e-mail, lá pelo link do e-mail e tal. Não deu certo. Atender pelo console também não deu certo. O que eu consegui foram os três meses que o Globoplay me deu, tá?
0: É o que eu ia dizer. Eu queria
2: deixar essa denúncia aí pra Sony. Eu vou
0: ter que ver como é que faz pra eu, pra, pra eu pegar isso aí. Porque eu, já se passou, o quê? Três meses que eu comprei o Play?
2: Mas ele vale até tipo ano que vem. O meu tinha validade pra, sei lá, abril de 2022,
0: alguma coisa assim. Eu vou ter que, vou ter que entrar em contato com alguém aí. <risos> Ó, por falar em
1: benefícios, eu acabei de receber um e-mail Dizendo que tem Game Pass Ultimate E aí ganhou 75 dias de Crunchyroll Premium Então vai dar pra assistir Alto aí no, no recesso também Mas, é, o que eu ia comentar isso Que, é, que, é, que a GG disse, tipo A Apple TV tá dando 3, 4, 5 meses às vezes de graça em tudo que é lugar Então O Globoplay dá, se eu não me engano O Spotify tava dando também, tipo Chuta uma pedra, sai um vale de 3 meses do Apple TV aí <risos> e, e tem bastante coisa legal lá também, né, tem, tem bastante coisa legal Apple né? TV, além de Ted Lasso. Tem o Morning Show também, que é muito bom.
2: Morning Show eu quero muito ver.
1: É, nossa, é, é muito bom mesmo. E, e tem os momentos do Steve Carell que tu olha e tu pensa, nossa, pô, é o Michael Scott, cara, é o Michael Scott falando. Quando Steve Carell fica brabo, é, é ele não consegue não, não voltar o personagem, o personagem <risos> icônico dele ali. Legal. né mas joguinhos pra... Dois... Então, basicamente, a gente quer descansar em 2022, no começo de 2022. Eu, né? eu
2: quero descansar, <risos> eu estou cansadinha e quero descansar e conseguir jogar o máximo de coisas possíveis sem me preocupar com o review. O Elden Ring é um deles, inclusive. Eu quero muito jogar sem me preocupar com o review. <risos> e... Mas, assim, dos jogos que eu mais tô ansiosa pra jogar em 2022 é o Elden Ring e o Sonic, né? só que eu não, não sinto... Tem alguns jogos que eu sei que tão, eles estão na janela de lançamento de 2022, mas eu não boto muita fé que eles vão sair em 2022. Tipo, Final Fantasy 16, eu acho que ele não sai em 2022. Eu também acho
1: que
2: não. É, Bayonetta 3, eu acho que tá perigando ele não sair em 2022 também, talvez começo de 2023 Eu quero muito estar enganada, porque eu estou assim, ansiosa há anos pra jogar Bayonetta 3. Eu não me aguento mais de esperar por esse jogo. Então eu queria muito que ele saísse realmente em 2022, porém eu acho que tá perigando ele não sair, sabe? É... O Zaldinha, né? O Bafinho 2 também. Também quero ver aí. Eu sim, ainda tem que terminar o 1. Um. Não sei, não sei se ele sai esse ano também não. E... deixa eu ver o que mais. É, acho que só.
0: No meu caso, eu tô Fighters...
2: esperando... O The King of Fighters XV também tá bem curioso pra jogar.
0: Sai
1: começou é, como... agora, né? Se é? eu Verdade.
0: Eu era fãzão do, do, do King of Fighters quando era mais novo. É, eu tava dando uma olhada antes aqui nos, nos lançamentos que tem pro, pro início desse ano. Eu acho que eu tô ansioso é, pelo Daen 2, que pra mim foi um dos melhores jogos da, da geração passada. Eu não sei porque eu gostei tanto da Light. Só que eu não tô botando muita fé que ou que vai respeitar a data de lançamento ou que o jogo vai ser bom. Eu, eu, assim, eu que... tenho a esperança. Mas eu não sei se vai.
1: Eu acho que o Dylife, um... tu, tu gostou tanto, porque a gente jogou todo mundo junto, né? Jogou. A gente jogou uma vez junto. Não, mais de uma vez. Mais de uma não, vez. uma a vez junto. só?
0: Aquela não? vez você ficou chutando o um tico de cima do telhado. Imagina mais <risos> três jogando junto. Uma juros, horda de. Uma horda de zumbi a gente preso dentro do. No em cima de um posto de gasolina e o Eric de... chutando o um amigo pra baixo o zumbi pegar um o <risos> amigo. Olha só se isso é coisa que se faça com uma pessoa. <risos> e mesmo virtual. E Grande, aí. grandes lembranças. E tem e tem o Pokémon Legends Arceus também que sai nisso, é final de janeiro, é né? É verdade, é verdade. Nossa, eu mal
1: me recuperei do, do, da ressaca Pokémon, que sempre me dá quando eu jogo um novo, já vai ter e outro.
2: ressaca de Pokémon? Como assim?
1: Eu tenho, eu tenho, eu não sei, sei lá, esse, esse Pokémon eu tô me arrastando pra terminar ainda, já tô com ressaca no meio do jogo, sabe, tipo, sei lá, cansa um pouco de, do da mesma estrutura de sempre, sabe, tipo, é, é legal, mas uma hora cansa, não sei. Inclusive foi esse Pokémon que, tipo, antes eu jogava religiosamente todo o Pokémon que saía. E aí quando chegou no DS, eu joguei esse e eu dropei esse também. Aí depois eu fiquei anos sem jogar, joguei o XY, daí voltei, voltei só na, no XY mesmo. Mas esse, o, o Pearl e o Diamond no, no DS eu acabei largando
0: mesmo no meio dano. É, esse também foi o único que eu não joguei na época e não... Confesso que tá ele tá sendo legalzinho tá, mas eu não... Acho que eu tô ficando velho pra Pokémon.
1: Eu tô querendo terminar o Yakuza aqui, o 1 2, ver se eu consigo Nossa, terminar aí na, no recesso. Que aleatório, do nada. Então, assim, eu acho que você,
2: como a gente tá gravando em dezembro, eu acho que você deveria terminar o quanto antes, porque ele vai sair em 31 de dezembro da Game Pass.
1: Puta merda. Vai ah, sair... Então que, vou ter que comprar o resto então, né, porque... Eu, pô,
2: você não jogou? Não, mas os não, outros é, vão continuar é... lá. Ele, ah, bom. Mas eu, que eu vi, o que eu vi é que vai sair... Mas, pô, os jogos estão lá por três anos, já sabe muito. Eu três sei. Anos, exagero. Então lá vão fazer dois anos já no Game Pass. E aí, pelo que, o que eu vi é que vai sair o Zero, que o Ami 1 e que o Ami 2.
1: Ah, bom. É, então, eu tô... Eu nunca tinha jogado Yakuza... Eu tinha jogado Yakuza 1 uma, uma vez no Playstation 2. E aí, depois, fiquei anos sem jogar. Aí, terminei o Zero, terminei o 1. Um, e tô, vou, tô indo jogando a franquia aos pouquinhos aí, pra ver se um dia eu alcanço, né? Mas uma hora chega lá.
0: É, eu não tenho esse problema, porque eu joguei todos. Então... <risos> Jogue já viados,
2: tô... é gostoso demais. Eu preciso jogar o 7, não joguei o Like a Dragon. Nossa,
0: ali. é uma delícia. Meu Deus, muda tudo, mas é tão bom. Nossa, meu Deus.
2: Quero muito jogar ele. Ele e o Judgment, eu não encostei em nenhum deles ainda.
0: Eu joguei todos. Eu joguei tudo. Tudo que a Ryugu produziu, eu joguei. E... Sabe que tem o... um
1: jogo do Fist of the North Star do da, desse estúdio, né? que eles fizeram com, com o sistema de combate do Yakuza. Então faltou não esse, sabia. tem que ir atrás. É, saiu uns anos atrás, se eu não me engano,
0: legal. tem esse jogo. E... Mas o 7 o é legal? Você gosta de Dragon Quest?
2: Eu não sou, não sou muito chegada, mas é por falta de oportunidade, só. nunca parei pra jogar Dragon
0: Quest. É que o Dragon Quest é é, acho que é o maior fenômeno do Japão. Assim, o pessoal é imenso combinou... no Japão. A galera fala, ó, oh, vocês não lançam mais o jogo em dia de semana, porque a piazada deixa de ir pra escola. E? É desse tipo. E o personagem, o protagonista, ele é muito inspirado por Dragon Quest. Então hum. é legal porque o jogo, ele mistura umas mecânicas, assim, que é de jogos típicos do, do Dragon Quest. E o cara faz brincadeira com isso o tempo inteiro, é. sabe? Então é, é muito, é, é, assim, é, eu também não sou muito fã, assim, do, do Dragon Quest raiz. Mas é foi, acho que pra mim, o, o novo protagonista ele é tão bom quanto, quanto o antigo. É muito bom.
2: É mesmo. Nossa, eu gosto é. muito do Kiryu.
0: Não, o Kiryu, assim, ele, ele, ele tá... Ele é maravilhoso.
1: Aqui... Eu não sei o que é isso, mas eu matei.
0: É, mas o... <risos>
1: Olha que perigo.
0: Mas o, o, o Kiryu ele é sensacional, ele é um personagem muito forte. Sim. Mas o, o Ichiban, ele é, é muito good, good guy cara. Você
2: kiryu Ele é muito massa, cara. Ele é imagina.
1: Muito... Imagina é maravilhoso. É. Ele ainda não apareceu no Homem 2. Ele demora? Ele não aparece ou ele demora pra não aparecer? Hoje? Ele demora. Vai jogando. Joga. Só ah, joga, tá. joga, joga. Ah, eu esqueci que a Jéssica jogou também. Pois é. Então, eu tô... Deixa eu pensar. O... O Kiryu acabou de arrebentar o, o loirinho aquele. O... o antagonista, a primeira vez lá na... Acho... Lá. Ah, sim. Ele vai <risos> negociar lá com o chefe do... Da... Não
2: jogou nenhum que vem depois, né? Você tá jogando em ordem. Você tá jogando em ordem. Tô, tô não jog... não sabe. Tá, beleza.
1: Tá. Tô, jogando, tô jogando em ordem cronológica. E e aí agora eu tô tava atrás de um cara que tava dentro do fliperama da Sega, se eu não me engano. Eu tenho que entrar, eu tenho que entrar numa num jogo, acho que de majongue, sei lá. Uma coisa assim, eu tinha que conseguir uma, uma pecinha especial pra poder entrar num jogo lá. Mas aí eu... Meio que parei pra jogar o Halo Infinite. E agora eu, agora eu finalmente terminei o Halo e vou, vou poder voltar pro a Mas
2: vai, vai jogando que uma gema aparece. Imagema é figurinha carimbada.
0: É ele aparece até no 7? Então dois que ele não vai deixar de aparecer. Ele
2: é. me dá um spoiler?
0: Não. <risos>
2: eu não sabia o... que ele aparecia.
0: É, bom, é que eu vi. É que assim. Tá, é, então talvez você tenha que está no spoiler. Mas é que eu, eu, eu sabia disso antes de jogar o jogo, na minha defesa. Não. Ele aparece no, mas eu
2: não, mas eu não sabia. No,
0: perdão, desculpa. Olha, olha eu, a gafe. Eu sou o cara que mais xinga o Eric quando ele me dá spoiler e eu acabei de fazer. Eu me tornei o que eu mais temia. Olha aí. vive.
1: Perdão. Morre, morre cedo ou vivo pra virar o Eric, né? Impressionante. É. <risos> Mas.. Nossa, realmente, a coisa é maravilhoso e é muito engraçado, tipo. Eu não sei, eu não sei vocês, mas tipo, eu penso assim, nossa, como, como é bom jogar jogo japonês de vez em quando. Porque tipo, o jogo americano parece que todo mundo faz o mesmo jogo. E o japonês, às vezes, ele vai lá e mete o um negócio do puta. Que, que que é isso, sabe? Isso é genial, pelo amor de Deus. E é, é, é totalmente inesperado. Eles têm uma. Pensam com uma cabeça diferente da gente e, e, e às vezes pega a gente toda de surpresa em algumas coisas.
0: É, é legal que eles, eles tornam, eles pegam umas paradas absurdas, tipo, ah, você vai lutar contra um cara que é do Ministério da Educação em, em cima de um prédio, com uma Gatling Gun, no centro de Tóquio, e é isso aí, depois você vai sair de boa, ninguém vai te reconhecer é? na rua, não vai uhum. dar nada, isso aí, vida que segue.
1: Eu acho que o maior exemplo disso é Jojo, né? Eu terminei a parte 2 aí essa semana e, tá... e realmente é. É impressionante como, como vai ficando cada vez mais maluca a coisa,
0: né?
2: É, se você sobreviveu a parte 1 um de Jojo e gostou da 2, daí pra
1: frente só melhora.
0: É, a 3, inclusive, pra mim, mora no meu coração como a melhor de todas.
1: A 1 um, o ritmo dela é meio ruim, até, até o. Como é que é o Jonathan, né? O Jonathan aprendeu o Ramon lá é, é chatinho. Mas a 2 a é impressionante como... Como como é, como é que é mesmo o nome do, do Jojo do 2? É o... De Joseph? É o Joseph isso. É impressionante como o Joseph vai lá e, e ganha dos caras só na lábia, né? Só na, na inteligência mesmo. Porque na, na porrada não ia dar. E, ele é um personagem maravilhoso. E, e, tipo, o Joseph é bom mesmo. É, não, e, e tipo, umas coisas assim... Uma corrida de bigas no meio do Coliseu com vampiros. Tipo, caralho! Da onde é que sai essa ideia, sabe? E, e como é que o teu editor aprovou isso? eu olhei e vai dar certo. Escreve. Desenha. Sei lá. É, enfim. Esses dias a minha esposa pediu pra eu explicar pra ela o que, que é, como é que era Jojo. Ela...
2: Explicar Jojo <risos> é uma tarefa.
1: É, não. Tipo, eu tava, eu tava olhando e dei lá. Será que eu vou gostar e tal? Explica pra mim aí. Vamos ver se eu começo a assistir tipo, contigo. Eu, eu, eu travei na hora. Eu pensei, puta. Como é que eu vou explicar jogo Jojo, cara? Então, tem um cara... Tem um, tem um cara chamado Jill, tem uma máscara de pedra, ele vira um vampiro. Puts, é, é muito difícil, tem que assistir. Aí ela, não, não vou assistir, então, desculpa. É, acabou que eu tô vendo o Jojo sozinho, né? Cheguei na parte 3 já. E... Pelo jeito, só melhora. Né?
0: Não, ele fica muito melhor. Desculpa, eu tava vendo um negócio aqui que a YouTube pegou um táxi do... São Paulo, Rio de Janeiro, pagou 2.500 O Twitter às vezes surpreende a gente de um jeito que é maravilhoso. Mas o Jojo ele, ele, fica, ele fica muito bom. Eu, eu acho legal que... É, a série é tão maluca que tem uma mudança, uma guinada né, de, de, de poderes. Assim, a primeira e a segunda são base do Ramon. E a terceira começa os stands, né? E tipo, tá beleza, ninguém liga. Eu, eu mesmo só fiquei sabendo, porque escrevendo por crítico eu descobri que foi o editor do, do, né, do, do George que falou Cara, esse negócio de Ramon é meio... Muda aí, vamos colocar um negócio mais empolgante para ver se a gente vende mais né Porque o Ramon, por enquanto, não tá dando muito certo E aí o cara mudou essa questão pros stans, botou lá uma justificativa Uma mal ah não, o Dil voltou, tá aí, andando por aí E aí agora cada um tem uma persona feita de energia e é isso aí é muito bom, cara. De hoje é sensacional. É sensacional mesmo.
1: Jojo te teve, chegou a ganhar um jogo né, de, de luta da Capcom nos anos 90. 90. Saiu Nossa. pra Dreamcast e uma versão extremamente prejudicada pra Playstation, porque é, dentro do jogo, tipo, tu tinha os, os personagens lutando e tinha os stands junto. E aí, caralho, como é que tu vai conseguir meter isso no, no Playstation que mal consegue. não consegue nem fazer x men vs Street Fighter, né, que tinha os, as trocas lá de boneco e tal, eles não, não conseguiam fazer. Mas no fim, fizeram alguma bruxaria, diminuíram o tamanho dos bonecos tudo e, e coube dentro do jogo. Mas, mas enfim, fica a curiosidade aí, joguem esse jogo do Jojo pro, pro Dreamcast, ou pra fliperão mesmo. Também tem né, os emuladores de CPS3 aí que, que rodam, que é uma maravilha. E hoje em dia rodam em qualquer coisa também. Mas enfim, vamos vamos encerrar, pessoal. Vamos, vamos às nossas considerações finais. É. Meu, querido, meu querido JV, começa aí com as suas indicações aí. Tá, tá lendo a fofoca da VTube ainda, JV?
0: Não, tô porque mas, o que é isso? Até porque eu não tava mas lendo tu cara tá, vídeo.
1: Tu tá, tu tá fazendo uma cara de, de quem tava lendo alguma coisa.
0: Não, eu tava vendo meu chefe passar coisa. É, eu mas queria assim. agradecer a Jéssica por ter participado. Obrigado, Jéssica, pela honra da sua participação. Desculpa eu aí, agradeço. O, o possível é? spoiler, mas não foi, não foi por querer, viu? Mas você nunca vai saber se eu falei um spoiler ou não até você jogar.
2: Você Forma. confirmou, não vem querer tirar o seu fora, não. Você <risos> me deu de fora, imagina no, no Yakuza 7. Não sabia que ele aparecia, agora eu sei que ele aparece.
1: Mas deixa é. eu te perguntar, tu, tu é aquela pessoa que, que, tipo, simplesmente confirmar isso, tu já considera como spoiler também?
2: Sim, eu, eu não sei. Conserto, né?
1: Ah, bom, eu, considero, tá, eu, eu
0: também considero, por isso que eu tô me sentindo mal. porque ah, eu, né? bom,
2: eu gosto, Eu gosto de, de consumir coisas, isso é pra jogo, livro, filme, etc., sem, sem saber o máximo de informações possíveis. Tanto que. Eu tenho muito costume de ver um trailer só, eu costumo não ficar vendo os, os outros trailers que saem, a não ser que for uma coisa que eu, que eu gosto muito, tipo, sei lá, Star Wars. Star Wars sai trailer, eu vejo todos, porque eu gosto muito. É, Resident Evil, eu só não vejo o trailer final de Resident Evil, porque eu sei que a Capcom vai meter spoiler no trailer final, então eu não vejo, mas todos os outros eu vejo. Então assim, é, eu gosto de ir sabendo o mínimo possível sobre uhum. o que eu vou consumir. E porque ah, eu gosto de ter a experiência pura ali, sem saber das coisas. Eu acho muito mais emocionante. Agora, você que eu sei que o aparece no Yakuza 7. Eu acho que já não vai ser tão emocionante assim.
1: Olha aí. <risos> Nossa, Mas... então o, twi o Twitter deve ser o um inferno hoje, né? Por causa do, do Homem-Aranha lá, né?
2: Ah, eu mutei, eu mutei tudo, assim. Eu mutei tudo, eu tô evitando entrar. E... Silencio... Se você ver minha lista de palavras silenciadas... Eu não tô falando só de Homem-Aranha. Se você vê minha lista de palavras silenciadas, você ficaria... E é não, não enojado, mas a minha lista de espalhagem é gigante. Eu, é que enojado enci... fazia
0: parte do, do meme, né? Sim, sim.
2: Eu, eu entendi. Mas é, eu tenho uma, uma lista gigante de palavras mutadas, eu desativei aquela prévia de imagem também, para não pegar spoilers. Nossa! Então, é, é, eu sou bem cuidadosa com essas coisas. Ainda assim, eu pego de vez em quando. É...
1: Mas... Bem. Diga. Eu ia comentar só, tipo, pessoal desesperado pra fugir de spoiler coisa e tal. Eu não mutei nada e até agora não vi um spoiler, tipo, eu Pois eu, é, ia... eu tava pensando
0: nisso também, porque eu não mutei nada e o meu Twitter deve ser muito ruim, porque eu não mutei nada, só parece <risos> coisa da VTube aqui, as coisas esquisitas. Não, tipo,
1: eu até, assim, eu, eu, eu fui procurar de curioso mesmo, tipo, ah, quero saber aí minhas grandes perguntas sobre o filme. Acontece ou não acontece? Fui ler e tal, sei por cima o que acontece, mas, assim, no Twitter, pelo menos até agora, eu não vi ninguém... Entregando o filme, tá todo mundo respeitando aí a convenção. Até, né? Provavelmente vai ser aquela coisa. O primeiro mas babaca é porque... que fizer vai todo mundo fazer já.
2: Mas eu acho que é porque até então só viu crítica, né? E hoje que vai abrir pra galera, né? Pra ah, estreia, é hoje?
0: Eu, eu acho que é verdade. É, é, é na verdade, começa amanhã. Começa amanhã, dia 16 de dezembro, a exibição pra geral, pra galera toda.
2: É, hoje, mas hoje já tem pra estreia. Hoje eu, hoje, eu vou, hoje eu vou à noite, por exemplo. Eu vou à noite vendo uhum. a pré-estreia. É, 7 horas, porque quando abriu os ingressos lá a gente conseguiu, né? A gente viu que tinha ah, tem para dia 15 aqui, né? Dia, estreia Sim. dia 16, mas já tinha sessões para o dia 15. Aí a primeira sessão era 7 da noite, a gente conseguiu essa primeira sessão às 7 da noite, e enfim, mas a partir da estreia mesmo, que é dia 16, vai estar tá, vai tá
1: infernal. Sim. Pô, eu, eu não comprei o ingresso pro filme, não, não participei de nenhuma pré-estreia. Pré porque eu achei que ia ter cabine de imprensa em Porto Alegre, e não teve! Emoji do palhaço aqui. Eu pensei... Eu, sério, os caras mandaram 30 releases do filme e não fizeram a porra da, da cabine de imprensa. É, é pra matar, mesmo né?
2: é. Acho que eles fazem... Nesses casos eles devem fazer mais no... no, no eixo Rio-São Paulo, né?
1: Sim. Onde o dinheiro tá. É. Porque eu sei que aqui em
2: São Paulo já rolou. Rolou na terça-feira, dia 14? Dia 14, é. É. Rolou na terça-feira, dia 14 E lá fora, no, fora do Brasil Rolou a cabine no, no dia 13 né, Na segunda-feira sim é, Mas, enfim Tô voltando aqui ao papo Eu que agradeço pelo convite, de verdade Valeu demais pelo papo, foi muito gostoso E, bom, tô por aí Se vocês quiserem novamente, só chamar a gente combina
1: Com certeza é, Já tá vendo qual as indicações
0: da semana aí? Eu vou indicar o joguinho Loop Hero porque eu me surpreendi, eu sabia que o jogo era bom, tinha visto uns reviews positivos, mas não tinha entendido muito qual era do jogo ainda, eu fui ver, baixei no Switch e achei sensacional. É, pra relaxar, assim, apesar de ele ser uma pegada um pouquinho diferente, ele ter um... O bom do jogo é que, assim, ele não tem muito sentido, então você não precisa ficar prestando atenção em diálogo, sabe? É só você ver o bonequinho girando, girando e você ficar controlando ele. Então é um joguinho muito bom, gostei bastante, assim, ele tá bem baratinho no, no, em algumas plataformas aí, acho que provavelmente ele vai entrar em em promoção agora no final do ano, na Steam Sale e tal. Mas eu gostei muito de jogar ele no Switch, pela portabilidade. Tem alguns detalhes do controle, que às vezes é um pouquinho chato de controlar e tal. Mas ele tem uma premissa bacana, uma história que não dá pra entender, e justamente por isso você fica cativado e fala, o que, que vai acontecer agora? E... pá, joguem! É realmente muito bom, pra passar o tempo assim, ah, tô sem nada fazer, vou jogar um hoje mesmo, já, eu já tô esperando o final do meu turno, pra eu deixar os neurônios descansarem jogando do Hero até a hora de, de dormir então é isso, minha indicação hoje é só essa um beijo pra todo mundo e uhum. feliz ano novo de novo ou é, feliz ano novo, a gente pode dar feliz ano novo tanto antes quanto é depois, isso aí. Né? então ok
1: <risos> bom, GG, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite tá, tá convidadíssima aí pra próximas edições e quais são as tuas indicações?
2: eu vou deixar um filme indicado porque eu vi ele na segunda-feira né, enfim antes da gente gravar essa, essa edição eu fui assistir Última Noite em Sorro, é assim que ficou em português? Última Noite... É, Última Noite em Sorro, em português, ele ficou assim. Que uhum. é o filme novo do Edgar Wright, né? É, não sei se vocês estão ligados, qual que é? Não. não? Last Night in Soho? Então, é, tem a Ana Taylor-Joy, aí tem a menina lá que começa a ter visões do passado, né? Da... da da Londres de 1960, aí você vai tentando descobrir junto com ela o que está que acontecendo ali, o que, que ela está tendo essas visões e tudo mais, ela acabou de, de se mudar para fazer... porque ela entrou na faculdade, né foi aceita, ganhou bolsa, e aí ela vai tendo essas visões e a gente vai tentando descobrir como por que, que ela está tendo essas visões e tudo mais, o que está que acontecendo. E é muito interessante porque é o primeiro filme de suspense barra terrir, porque ele não, usa, não é exatamente o terror, mas e ele tem aquelas pitadas de comédia que o Edgar Wright gosta e consegue fazer muito bem né, nos filmes dele. Pra quem não sabe, o Edgar Wright é o cara que fez a trilogia do corneto, ele fez Baby
0: Driver, ele fez Scott Pilgrim,
2: então... Pode crer, é, eu não
0: tava ligando o nome da, da pessoa.
2: Ele é, é o cara que fez o roteiro do Homem-Formiga, então eu gosto muito do, do, do da, da, da filmologia filmografia, da, filmogra da filmografia do Edgar Wright, sou muito fã dele e aí esse é o primeiro filme que ele faz nessa, nessa pegada mais suspense thriller psicológico e tudo mais eu gostei muito, ele tem alguns probleminhas, mas aí eu vou deixar pra uma outra oportunidade de falar dele porque eu acho que é o filme que você precisa ver primeiro sem saber de nada
0: olha aí e tem com a não, mas foi, não,
2: não foi intencional, é realmente é um filme que quanto menos você souber dele, melhor
0: Uhum. É, e, é, e é com a com a Mackenzie. Então também acho ela uma baita atriz.
2: E o que, que ela fez antes eu não recordo. Ela
0: fez ela. O, a menininha do George Rabbit. Ah. Eu né, eu Deus sei que ela não é muito caramba. conhecida porque ela é novinha ainda, né? Só que eu achei ela tão 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 boa no George Rabbit que eu fui atrás. E aí agora quando eu vi ela que ela tá aqui no no ela, eu, tava
2: show. eu tava vendo ela no filme e eu tava confundindo ela toda hora com a Abigail Breslin, sabe? A menina do Land Uma uhum. hora eu confundia muito com a Abigail eu ficava tipo, mano, não é, mas não é a Abigail. Porque a Abigail é um pouco diferente. E eu ficava toda hora confundindo as duas.
0: Não é, mas ela é... Ela, nossa, ela tem um... Um range de, de atuação que é bem interessante mesmo. tipo ela, ela consegue tá dar É, Ela consegue tá ir pra, um, pra uma cena... Uh, hum. Dramática, assim, pra uma coisa mais leve Sabe, em segundos é muito, Ela é realmente uma excelente atriz Eu gostei muito da atuação dela no, no Jojo Rabbit, achei, acho, pra mim Ela é a melhor coisa do Jojo Rabbit E aí agora, quando, que eu, quando eu vi Que ela tá nesse filme também, já vou botar na minha lista Aqui pra assistir esse final de ano bem bom a E tem começa. o, nossa, e tem o Matt Smith Que é o Doctor Who, então uhum. Meu Doctor Who preferido tem é o meu Ou
2: também, meu ele tá no filme e Ele tá muito bem
0: Aliás, uma frase que eu só quero comentar aqui desse Doctor Who, por que ele é o melhor Doctor Who. Tem uma hora que aparece a. Eu esqueci o nome da companhia dele, mas é. a, Não é Amy. Mas enfim, foi a, a que Amy. fez a Nebula. É, a... é Amy.
2: Tem a, tem a Amy e é a Clara?
0: É, acho que é a Amy. Ela é a, a que fez a Nebula no... no Vingadores. Ela é parece grave. E aí ele olha pra ele e fala assim:
2: Meu Deus, você pode dar um spoiler pras pessoas que não viram Doctor Who.
0: <risos> Meu deus, essa pessoa <risos> horrível!
2: Você acabou de dar outro spoiler, A pessoa não viu o Dr. Paul, agora ela sabe que a Amy vai ficar grávida depois. Isso é um puta plot point importante!
1: Olha aí, JV! Meu oh. deus, essa pessoa é horrível. Olha só, tá a, minha, minha camiseta, a minha camiseta dobrou e o Yuji aqui tá com o cabelo do Gojo agora. Ficou, Ficou legal. Isso Mas é
2: Jujutsu?
1: Aham! É, eles fazendo a Ai, pose aquela da foto do Naruto, sabe? Legal. É. Bom, é, as minhas indicações dessa semana são o Halo Infinite, tá? Disponível do Game Pass aí. Quem gostou de Destiny certamente vai gostar, porque a mecânica de tiro lembra bastante. É bem gostosinho de dar uns tiros no, nos grunts lá e no, nos, outros, nos outros inimigos. E até tava comentando com o JV antes de começar o cast... Que o, o Halo Infinite, pra mim, pelo menos ele parece uma mistura do Halo 5, da, das mecânicas de tiroteio com o Halo 5, com a história, com meio que um Far Cry Light, assim, tipo, porque tu, tu tem um mapa aberto ali e tu tem os objetivos pra ir tomando com esse tal, mas não é aquela coisa que tu olha e tu pensa, putz, lá se vão 100 horas da minha vida só caçando objetivo. É bem menor, é bem mais enxuto o mapa. E as atividades ali fazem mais sentido também né, da história e tal. A campanha é bem sozinha tem algumas partes meio repetitivas nela. Algumas partes um pouquinho ruins, assim, de concentrar demais os inimigos e tal. Mas, no fim das contas, é um jogaço. Vale, vale a pena, hein? Bom jogo para se jogar no Game Pass sem precisar comprá-lo. E para completar... As minhas indicações aí da, da semana, já que a gente tá começando o ano. Se vocês não assistiram ainda, assistam This is Us, né? que é uma das melhores séries da atualidade, fácil, e que logo, logo tá estreando a última temporada. Então, se você não assistiu This is Us ainda, faça esse favor para você mesmo e assista. Porque é, é, é com sobras uma das melhores séries da atualidade mesmo, assim. E é isso aí. Vou
2: dar, vou dar uma segunda chance a Is
1: Us. Ah, tá brincando que tu desistiu da série.
2: Ah, eu achei o primeiro. Eu juro pra você, eu tentei ver o primeiro episódio e eu dormi duas vezes.
1: Ah, não, 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 insiste, insiste. Tu, tu, tu costuma uh, te emocionar com séries assim, chorar, coisa e tal?
2: Sim, inclusive eu fui em This Is Us porque eu tava passando um período de, de. de estafa emocional na minha vida mesmo, sabe? Eu passei por umas merdas esse ano e. No, no 2021. E eu fui, não, eu quero ver agora só coisa que eu vou desabar de chorar. Eu vou tirar da, da minha lista. <risos> Sabe, quando você vai só colocando coisa na lista, assim? Eu fui colocando uh -huh. na minha lista e lá tinha um monte de coisa que eu, eu ficava... Não, esse aqui eu vou chorar, né? Eu vou ver depois. E eu falei, não, agora eu vou ver. Aí eu comecei a ver, vi um monte, assim, seguido. Vi tudo que, que era muito emocionante que tava na minha lista, que eu tinha deixado pra ver depois. Cheguei em Desizans. aí falei, tá, agora eu vou me acabar de chorar, né? Não é possível. E aí eu vi o primeiro episódio duas vezes, eu tentei ver duas vezes e eu dormi nas duas vezes. Eu falei, ah, acho que não é pra mim.
1: <risos> não, 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 insiste, insiste que tu vai gostar porque, pô, é, é assim, é, é uma série com personagens muito, muito realistas, assim, tipo, não, não são nem um pouco idealizados, né, assim, são, são, são personagens muito humanos mesmo, tu vai, tu vai gostar, se tu, tu conseguir não dormir no primeiro episódio, tenho certeza que, que tu vai, tu vai, pra, pô, valeu a pena mesmo, né? uma baita série. E é isso e aí, aí, minha cara. gente, ah, até a semana que vem, então, com mais uma edição do CriticalCast. GG, muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Valeu demais pelo convite novamente. precisando,
1: tamo aí. Isso aí. Tchau, Jota, até meu querido. Até semana que
0: vem. Até sexta. Não, até semana que vem. É isso aí.